0: Oko do słuchania. Dzień dobry. Dziś w podcaście Oko do słuchania porozmawiamy o zdrowiu publicznym, a przyczynkiem do tego będzie alarmistyczny raport, a może bardziej prezentacja, czy pokaz slajdów o wydatkowaniu środków samorządowych na, na redukcję szkód i na prewencję HIV. Przy mikrofonach Marta Nowak. Dzień dobry. I Antona Broziak. Dzień dobry, dobra. Marta, ty pisałaś o tym raporcie czy prezentacji, o której wspominałem, tego głównymi aktorami jest, są HIV i narkotyki. Powiedz, co przeszkadza Sebastianowi Kalecie?
1: Tak, tak, tak. Zacznijmy od tego, że tezą, tezą i głównym pytaniem tego raportu tytułowym jest, gdzie trafiają pieniądze warszawiaków, więc to jest. W... W klimacie zarzutu ten, ten raport powstał i w zasadzie to bohaterami są organizacje, z którymi współpracuje miasto Warszawa. Nawet nie dotyczy do końca projektów, które finansuje Warszawa, tylko po prostu oczerniając organizacje, starają się oczernić Warszawę, ale oczerniają je w zupełnie no, ignorancki sposób, ponieważ atakują organizacje za realizowanie rzeczywiście programu prewencji HIV i, i uzależnień, który jest zgodny z, jakby z trendami europejskimi. Bardzo skuteczny.
0: To może jeszcze dwa kroki wstecz, bo jak słyszymy na co idą pieniądze warszawiaków, to wyobrażamy sobie wielkie dzieło, w którym mamy dokładnie rozrysowany kosztorys, budżet, w którym widzimy. Tyle idzie na oświatę, tyle idzie na zdrowie, tyle idzie na transport, tyle idzie na działalność prawno-człowieczą. Czy to jest raport, który przygotowa przygotował się to?
1: Nie, tam są wycinki z informacji dostępnej publicznie o, o, o tym, jakie w ramach jakich programów trafiały pieniądze do różnych organizacji yy, NGO-sów. I potem nawet niekoniecznie związane z tym konkretnym programem wyciągane są różne, różne kampanie tych, tych organizacji, które zdaniem yy, wiceministra pokazują, że te organizacje pod przykrywką ta organizacja zatem Warszawa pod przykrywką walki z HIV i uzależnieniami tak naprawdę promuje narkotyki, promuje ideologię LGBT i ryzyko zachowania seksualne. Taka jest właśnie teza tego raportu, że to jest tak naprawdę wielka, wielkie kłamstwo i promocja właśnie tych, tych wszystkich zjawisk, z którymi ma oficjalnie walczyć. To już nie pierwszy miasto. raz, kiedy,
0: kiedy Warszawa jest oczerniana właśnie podobnymi argumentami, ale to, co jest ważne, żeby powiedzieć, to, że forpocztą zawsze takich komunikatów są również organizacje może niespołeczne, bo może nie, ale pozarządowe, tak jak na przykład Ordo Juris czy Fundacja Mamy i Taty, które również przygotowują tak zwane kompleksowe raporty, w których opisują skąd organizacje LGBT, które oczywiście szerzą niebezpieczną ideologię, biorą pieniądze. I właśnie tuż przed wyborami Ordo Juris opublikowało podobny, podobny wycinek, w której właśnie część z tych programów, które teraz wyciągnął Sebastian Kaleta jako swój news, również się znalazły i Wtedy Ordo Jury pisało o tym, że 100 milionów z budżetu idzie na niebezpieczną ideologię, a powinno iść do Warszawiaków na żłobki, wiadomo na szkoły. I to co wydaje mi się to, co wydaje mi się być ciekawym, to że właśnie najpierw widzimy komunikaty, które idą od y, organizacji, które powiedzmy są tym niezależnym głosem, a potem jakoś wkradają się do życia politycznego i ożywają jako zupełnie nowy news, o którym nikt nie wie oraz informacja, która jest zupełnie tajna i żaden z warszawianek i z warszaweków nie mogłaby się o tym dowiedzieć, gdyby nie Sebastian Kaleta, któremu udało się zajrzeć w zupełnie jawne, e, jawne budżety i kosztorysy. Ale powiedz, bo pisałeś o tym, w jaki sposób to, co robi Sebastian Kaleta jest szkodliwe. Więc
1: Tak, tak, bo trochę może powiedzmy o tym, co tutaj jest, zostało skrytykowane. Czyli między innymi TVP też bardzo krytykowało i wyciągnęło dwa nagrania, które też nie były finansowane w żaden sposób przez miasto Warszawy, z tego co, co się dowiedzieliśmy, ale, ale no, były w ramach projektów właśnie tych organizacji przeciwdziałania HIV i, i uzależnieniom i dotyczyły między innymi chemseksu, czyli seksu pod wpływem narkotyków. Eee, I w nagraniu, które, które było tak według y, właśnie Kalety i TVP kontrowersyjne, y, dwóch mężczyzn opowiada o tym właśnie... Podaję kilka informacji na temat tego, jak to może być szkodliwe, ale wszystko jest w takiej takiej atmosferze tak, jakby zwróconej do oglądającego i po, poza tymi informacjami, że zdarzają się przypadki śmiertelne, że to nie jest niebezpieczne, jest też informacja, ale jeśli chcecie tego spróbować, to róbcie to tak, tak, tak i tak, pamiętajcie o godzinach, o dawkowaniu wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby nie przedawkować, żeby nie zmieszać czegoś, co nas zabije i żeby jak najbardziej redukować szkody z takich zachowań.
0: Redukować tak. szkody to znaczy?
1: Redukować szkody, czyli jeśli już ktoś zrobi coś, co, co jest nielegalne, ryzykowne, to żeby zrobił to w taki sposób, żeby jak najmniej sobie i innym zaszkodzić.
0: A czy to jest filozofia, która jest jakoś kontrowersyjna? To znaczy... Nie, w
1: Europie jest absolutnie, jest właściwie już oficjalnie uznana za najskuteczniejszą metodę. Przykładem tutaj może być Portugalia, która też wspominaliśmy w tekście, w latach 90. miała ogromny problem z uzależnieniem od narkotyków. 1% społeczeństwa był uzależniony od heroiny i była bardzo wysoka śmiertelność. I oni poszli zupełnie przeciwną, znaczy właśnie poszli zgodnie z tą filozofią redukcji szkód przestali jakby zerwali z tym dyskursem takiego karania ścigania, zamykania w więzieniach tylko po prostu zalegalizowali pewną ilość substancji właśnie narkotyków i yy, yy, jeszcze nie zalegalizowane, tylko przepraszam, dekryminalizacja, czyli po prostu ludzie nie trafiali za to do więzień, tylko musieli się stawiać przed komisją odwodzenia, tak się z tego, co pamiętam, nazywa, która miała zrozumieć dlaczego sięgają po narkotyki i zachęcała ich do terapii, czyli jakby był taki zwrócono się do nich, informując też o tym, że jeśli już coś takiego robią, no to jak to zrobić bezpiecznie, yy, wszędzie pojawiała się informacja o tym, jak sobie pomóc, kiedy przekraczam jakąś bezpieczną granicę i nagle się okazało, że Portugalia z takim podejściem do uzależnienia ma gigantyczną skuteczność. Właściwie drastycznie spadła liczba śmierci sprzedawkowania. I też problem z uzależnieniem jest już jakby na poziomie
0: europejskim, nie tak radykalnie jak wtedy. Tak, tylko droga, tak. droga portugalska to jest rozwiązanie systemowe, coś tak. na poziomie filozofii państwa, całej. w całej, tak. kompleksowej filozofii, a to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to jest redukcja szkód na takim ostatnim, tym najbardziej oddolnym poziomie. Tak, tak. tak. Po Czyli po tak jak rozumiem, informowanie. chodzi o uświadamianie i informowanie, z czym łączą się pewne ryzykowne zachowania i związane z używaniem substancji psychoaktywnych i z uprawianiem seksu na przykład bez zabezpieczenia. Tak, tak.
1: Chodzi o to, żeby nie stygmatyzować, nie potępiać w czambu po prostu wszystkich osób, które podjęły jakieś ryzykowne zachowania, bo to zamyka im drogę do, do, do zdrowia, do leczenia.
0: No, ty stawiasz taką mocną tezę, stygmatyzacja y, równa się śmierć.
1: Tak. I mam na to, to, to co mam na, na przedstawienie tej, I na to, potwierdzenie na, tej tezy. Najbardziej czyli dane. No, tak, trochę danych. Y, bo akurat, bo też pojawia też wątek HIV. I, i, I Kaleta też, tutaj jedną z jego tez jest to, że w zasadzie promuje się ryzykowne zachowania seksualne, a przez to wzrost tam problemu HIV. A, a Problem polega na tym, że Warszawa jest w zasadzie wzorem na, w skali Polski i jest właśnie na europejskim poziomie, jeśli chodzi o, o walkę z HIV. Bo przez to, że trafia, yy, trafia do, do, jakby do, do osób, które najbardziej są, są narażone na, na zakażenie, to skuteczność jest gigantyczna ta też nie, nie rozumiała, dlaczego w zasadzie, dlatego wysnuwała tą cezę, tezę między innymi, że to jest promocja środowiska LGBT, dlaczego te programy były skierowane do tego środowiska. Bo największe zakażeń wykrywa się dzisiaj w grupie MSM, czyli mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, Jest tutaj naturalnie te programy profilaktyczne są skierowane do nich i mają ogromną skuteczność, bo te, właśnie to środowisko, ta, ta grupa, Najczęściej zgłasza się do punktów konsultacyjno-diagnostycznych, czyli tych miejsc, gdzie darmowo, i anonimowo można się zbadać na HIV, ale co jeszcze ważniejsze, wcześniej się wykrywają te osoby zakażenie, czyli zakażają mniej osób oczywiście i od razu, w większości od razu idą na leczenie i to jest ogromny problem. Bo y, dane, które przedstawiła między innymi dr Justyna Kowale Kowalewska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie na konferencji poświęconej HIV, pokazują, że jest gigantyczna ilość pacjentów osób, które są zdiagnozowane y, z HIV, które nie, nie, nie idą na leczenie i to jest naprawdę zatrważające. Ona pokazywa, że 6% pacjentów nie przychodzi na odebrać pierwszego wyniku. 12% nie, nie przychodzi odebrać kolejnego wyniku potwierdzającego ten pierwszy, który jest niezbędny, żeby być pewnym. 6% potem w ogóle rezygnuje z odkodowania czy umieszczenia na dokumencie informacji, że tak, to ja jestem zakażony i mogę iść do lekarza z tym. Na 18% potem w ogóle nie z tych, które zostały, w ogóle nie zgłosiły się do poradnie w ciągu dwóch lat. Czyli jakieś 42% pacjentów ze zdiagnozowanych hiv, osób ze zdiagnozowanym hiv, nie pojawiło się na leczeniu. I tutaj widzę bezpośredni związek z tym z tą stygmatyzacją, którą, z prostu, którą szerzą tego typu raporty, y jakby przeczące tej, tej filozofii redukcji szkód i wychodzenia naprzeciw i jakby popularyzowania badań, leczenia, jakby oswajania ludzi z problemem, tylko po prostu robi się wokół tego taki temat tabu, który powoduje, że najbardziej narażone na nieprzyjście na leczenie są dziś osoby heteroseksualne w zasadzie.
0: No tak i też myślę, że to co robi Sebastian Kaleta to znaczy jednoznacznie złączając HIV z konkretną seksualnością czy z konkretnymi zachowaniami seksualnymi, które dotyczą np. przykład dwójki mężczyzn, to zupełnie zaciemnia to, że narażonymi na zakażenie są również oto osoby heteroseksualne. także tak, można do powiedzieć, nich nie trafia. Tak, z tymi... utwierdzenie tych stereotypów sprawia, że osoby czują się jakby wyłączone, albo niezagrożone, albo takie, które uważają, że ten komunikat po prostu nie jest, nie jest do nich, co poza tą częścią stygmatyzacji również może przyczyniać się do tego, że osoby po prostu nie są świadome. Nie wiem, jak jest, te, nie wiemy, czy na tej konferencji była też informacja o tym, w jaki sposób polscy lekarze są przygotowani do tego, żeby opowiadać o zagrożeniach związanych z HIV. To znaczy, czy to jest temat, który w dyskursie medycznym jest odstygmatyzowany?
1: To akurat nie, nie, nie było tak... Nie, nie wiem, czy były na ten temat badania, ale wiem, że jakby jest rekomendowana rekomendowane badanie i finansowane badanie na HIV dla matek w ciąży na początku i na końcu ciąży, bo tutaj ma, mamy rzeczywiście takie konsekwencje, że z tu dziecko może się rodzić zdrowe, nawet jeśli matka je, ma HIV, a rodzą się do dziś chore, bo po prostu kobieta o tym nie wie i, i nie, jakby nie, nie zapobiega się temu zakażeniu. E, ale ta liczba nie jest tak, taka duża. Tylko, że też wiem, że lekarze się obawiają zadać pacjentce, pacj kobiecie takie pytanie i, i skierować taką rekomendację, no bo reakcja może być różna, znaczy kobiety częściej, rzadziej, zdecydowanie rzadziej zgłaszają się do punktów i są być może jedną z grup, które jest najmniej, najmniej wie o swoim ewentualnym zakażeniu, bo to się łączy też z takim złamaniem tej, tego, tej wizji kobiety jako kogoś, kto nie w ogóle jest poza wszelkimi y, ryzykownymi y, zachowaniami seksualnymi, jakby one tutaj mają o wiele większy problem, żeby się zgłosić nawet z chorobą y, przenoszoną drogą płciową jakąkolwiek do lekarza. Zgłaszają się bardzo późno. Ale też w, w, tym, w tym momencie mogłabym jeszcze wspomnieć o jednym i jeszcze wątku, który bardziej trochę może potwierdza to, że, że ta stygmatyzacja zabija. Bo mamy gigantyczny problem w Polsce z AIDS. To znaczy ludzie... Tak długo żyją z HIV, że to w końcu przechodzi w AIDS i jest są bardzo późno na diagnozowanie, kiedy w zasadzie jest już no, no bardzo, bardzo późno na,
0: na, na leczenie. No właśnie, a co robi szybka diagnoza? Bo dzisiaj jesteśmy już na takim etapie, że tak naprawdę leki przyjmowane przy wykryciu HIV sprawiają, że można sprowadzić ten poziom do niewykrywalności, to znaczy niewykrywalności.
1: Niewykrywalność to już wiemy od zeszłego roku chyba, że niewykrywalność znaczy nie, niezakażalność. Yy, czyli jeśli zbijemy do tego stopnia jakby te, te wirusa w organizmie za pomocą leczenia, to w zasadzie nie jesteśmy w stanie zakazić. To znaczy można mieć, yy, matki mogą rodzić naturalnie swoje dzieci, yy, mo można, właśnie, można mieć dzieci zupełnie normalnie, bo po prostu ta choroba jest wtedy tak zminimalizowana, że nie da się nikogo zakazić. Więc w zasadzie Gdybyśmy wszyscy się zbadali i leczyli, to w ciągu jednego pokolenia moglibyśmy wyeliminować HIV teoretycznie. Ale bez badań.
0: No to właśnie może paradoksalnie Sebastian Kaleta zrobił przysługę polskiej debacie publicznej, bo rzadko słyszymy o HIV czy nie wiem, prewencji uzależnień w debacie ze względu na to, jak dużym ciężarem społecznym, stygmatyzacyjnym są obarczone te dwa tematy, więc może w jakiś pokreślny sposób udało się Sebastianowi Kalecie wprowadzić do przestrzeni temat, który jest ważny i o którym można rozmawiać też w sposób bardziej ekspercki. A jeszcze jakbyś mógł powiedzieć o tym modelowym działaniu Warszawy, to znaczy przedstawić troszeczkę na czym polegają te programy, żeby odkłamać przekaz, który zaserwowała telewizja publiczna i, i pan Kaleta. Hmm, to znaczy, no,
1: Warszawa przede wszystkim y,
0: f, y, jakby bardzo prężnie
1: finansuje organizacje zajmujące się, się prewencją, m.in. te wymienione prewencją y, walką z HIV, y, między innymi te wymienione w raporcie. Poza tym finansuje jeszcze dodatkowo, poza tymi, które są finansowane z budżetu państwa, punkty konsulta konsultacyjno-diagnostyczne. Więc jest większa, większa szansa, więcej miejsc, w których można się zbadać. Też do, do, dorzuca badania na kiłę darmowe. Te organizacje, finansuje punkty, finansuje organizacje które, i programy, które propagują testowanie się, to znaczy na różne sposoby. Akurat te filmy przedstawione, przedstawione w, w raporcie to są po prostu influencerzy którzy w ten sposób kierują przekaz do, do swojego środowiska. Więc te, te organizacje, przez to, że są też bardziej zaangażowane w różnych środowiskach, nie, nie są oddzielone od, od ludzi po prostu taką barierą, tylko wychodzą, edukują w szkołach, są też skuteczniejsze po prostu. I... Edukują w szkołach? Tak, też bywa, że przychodzą do szkół, rozdają ulotki. Jest też taki program, który też oczywiście pojawił się w raporcie. Afterparty, chyba, tak. Że oni też się pojawiają na, na jakichś imprezach, gdzie oferują informacje, e, rozdają ulotki i też w razie czego mają zawsze, też starają się dotrzeć z jakimś przekazem, co powinno zaniepokoić, kiedy już mówimy o uzależnieniu, kiedy pojawia się problem, żeby jakby być razem z tymi ludźmi, którzy się bawią i ewentualnie służyć radą, ale też być tą osobą, do której się zwrócą po pomoc ewentualnie, że nie będą się po prostu bały. Oferują też pomoc prawną osobom, które mają problemy na przykład przez to, że złapano je z narkotykami. Znaczy, żeby jak najbardziej przekazać tę informację, że zamiast się zamknąć w domu z problemem i udawać, że się go nie ma czasem warto po prostu wyjść i zwrócić się o pomoc i to jest właściwie cała idea filozofii redukcji szkód
0: no to tą płętą dla Państwa i dla nas zakończymy rozmowę o HIV redukcji szkód i prewencji uzależnień przy mikrofonach jeszcze raz Marta Nowak i Antona Broziak dziękujemy